0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Anfang und Ende. Ball geht immer. Schlechte Überleitungen auch. Und bitte nicht anrufen.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin. Ich hab's dann auch mal geschafft. Ja, wie viel Verspätung? 23 Stunden, 24 Verspätung
0: so in die äh, Stunden so in die Richtung, ne?
1: Ja. Ich hab vergessen, dass ich arbeiten musste. Und damit auch einen wundererfrischenden
0: guten Morgen an dich.
1: Ja, also. Um die Story jetzt ganz zu erzählen, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, gestern war Mittwoch und ich hatte noch ein bisschen Zeit und dann bin ich spazieren gegangen und dann schrieb mir eine Kollegin, wir sind gleich in dem und dem Raum und ich so, fuck, das war ja heute, dann habe ich, weil ich mich so erschrocken habe, erstmal aus Versehen eine andere Kollegin angerufen und der gesagt, dass ich mich verspäten werde, und sie so, ähm, ich bin heute gar nicht dabei. Aber äh, also, ich habe dir auch nicht geschrieben und ich so, hä, doch habe ich dich. Und dann habe ich erst gedacht, ich hätte sie falsch eingespeichert und so, bis ich dann gemerkt habe, dass ich einfach die falsche Kollegin angerufen habe. Ist jetzt auch nicht so, als also, die haben wirklich keine ähnlichen Namen oder so, dass ich mich einfach hätte verklickt haben können. Ja, dann habe ich die richtige Kollegin angerufen. Dann bin ich vom Spaziergang nach Hause, habe meine Sachen geholt und bin zur Arbeit gefahren. Und auf dem Weg habe ich dann erstmal Markus Bescheid gesagt, äh, dass wir die Podcastaufnahme noch ein bisschen verschieben müssen.
0: Ja, Fun Fact: Du hast mich ja zweimal direkt hintereinander angerufen. Ich dachte, das sei was wirklich Dringendes. Ich war da nämlich sogar noch im Meeting. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja irgendwie 15 Sekunden gesprochen, dann bin ich auch wieder zurück.
1: Ja, ich fand auch, dass so eine sehr kurzfristige Absage was relativ Dringendes ist.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein, ein netter Move, dass du auch angerufen und nicht geschrieben hast. Genau. Ja,
1: fand ich auch.
0: Ja, irgendwie gestern so ein Meeting hat sich noch ein bisschen, wir sind da noch ein bisschen länger hängen geblieben in diesem Meeting als beabsichtigt. Und das war jetzt eine Zeit, wo man auch nicht mehr unbedingt davon ausgehen muss, dass ich arbeite. Das muss man vielleicht zu deiner Verteidigung auch noch sagen.
1: Ja, Okay. Ich mache das heute mal ein bisschen anders.
0: Oh. Ähm,
1: der Aufhänger für diese Folge ist nämlich mein First-World-Problem. Aha. Und zwar ist es so, ich habe letzte Woche meine letzte Uni-Prüfung gemacht. Und mir wurde auch direkt gesagt, dass ich bestanden habe, ich habe aber noch keine Note Jetzt ist das Einzige, was sonst noch offen ist, der zweite Prüfungsteil meiner Bachelorarbeit. Also da fehlt auch einfach nur noch die Note. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich die bestanden habe. Das heißt, mein Studium ist praktisch zu Ende. Ich habe aber keine Noten, ich habe kein Zeugnis und ich kann das Ganze nicht feiern so richtig, weil Lockdown
0: ist das dann Schrödingers Bachelor?
1: Schon irgendwie. Ähm, aber mein Problem ist jetzt, dass das überhaupt keinen emotionalen Abschluss hat. Hm. Ja. ja. Und darum geht es heute in der Folge um was?
0: Emotionale Abschlüsse.
1: Ja, so in, geht, geht so in die Richtung. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Es waren nur nicht genug, um damit eine ganze Folge einzuleiten. Und sie sind zum Teil auch ein bisschen random.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Okay. Milcheis oder Fruchteis? Oh, Milcheis. Anfang oder Ende? Anfang. Für den Titel oder für den Inhalt studieren?
0: Uh. Ha. Weiter, aber da muss ich nachher noch was zu sagen.
1: Okay. Auf Lücke lernen oder bis ins letzte Detail? Auf Lücke. Orgateam oder die Person, die über die Organisation schimpft? Orgateam. Prüfungsstress oder Abifahrt? Abifahrt. Und Schoko-Osterhasen oder Nougat-Eier?
0: Schoko-Osterhasen.
1: Schande über deine Haupt. Es gibt ich nichts bin... Besseres als Nougat-Eier. Ich bin halt gar nicht so der krasse Fan von Nougat. Ja, noch viel größere Schande über dein Haupt.
0: Wieso? Eigentlich musst du mir voll dankbar sein, weil ich dir das Nougat übrig lasse.
1: So kann man es auch sehen.
0: Ja, das ist die positive Sichtweise. Ja. ja.
1: Okay, du wolltest noch was dazu sagen?
0: Genau, das kommt tatsächlich, glaube ich, immer so, so ein bisschen auf die Umstände an. Also wenn, wenn man jetzt halt irgendwie ähm, studiert, um studiert zu haben, weil das irgendwie Voraussetzung für irgendwas ist. Oder wenn einfach erwartet wird, dass man studiert hat, ohne dass es jetzt auf die Inhalte aus dem Studium ankommt. Dann ist es natürlich sowas wie... Studieren für den Titel, wenn du jetzt sagst, okay, ich studiere aber, weil ich einfach nur mega Bock auf die Inhalte habe, scheißegal, was halt hinterher rauskommt oder was ich hinterher mache oder erstmal dann gucken, was dann wird, dann ist es halt Studieren für den Inhalt und ja, bei mir, ich glaube tatsächlich im Bachelor war es eher so ein bisschen Richtung Studieren für den Titel, jetzt im Master ist es, glaube ich, eher tatsächlich so ein bisschen Studieren für den Inhalt. Deswegen, selbst bei mir, durch meinen Studienverlauf, kann man das nicht so als einheitliches Ding beziehen. Deswegen konnte ich da jetzt nichts sagen.
1: Ja, also es gibt ja durchaus auch Leute, die äh, einfach gerne einen Doktortitel hätten. Ich, nun, Also ich sag mal, ob man jetzt promo promoviert nur um des Titels Willens und mit den Inhalten gar nichts am Hut hat, das wird, glaube ich, nichts. Ähm... Hm.
0: Naja, also wenn man sich genug Skandale um Doktorarbeiten, die gar nicht so komplett selbst erarbeitet waren, in der Politik anguckt, dann frage ich mich manchmal doch, ob es nicht einfach eher nur um den Titel ging.
1: Möglicherweise. Was hast du denn so für Abschlüsse? Ich? Ja. Nur um alle mal ins Bild zu bringen. Bachelor of Science,
0: ein
1: Fachinformatiker
0: und Abitur. Okay. So Sachen wie Führerschein oder so, Nee, Zähle ich ja da jetzt mal nicht, nicht rein. Also, ähm, bildungsmäßig sind die das.
1: Ja, also, meine Liste ist ein bisschen länger. Ich habe einen erweiterten Sekundarabschluss 2. Das ist ein erweiterter Realschulabschluss. Dann habe ich Abitur. Dann bin ich gelernte Fremdsprachenkorrespondentin mit Zielsprache Englisch. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Und wenn jetzt dann irgendwann dieses Zeugnis mal reinflattert, dann bin ich äh, Bachelor of Science BWL mit Schwerpunkt Finanzen. Das heißt, es ist nicht gleichzusetzen mit dem klassischen Betriebswirt, sondern mit dem Finanzwirt oder der Finanzwirtin.
0: Mhm. Ja gut, bei mir, ich bin so diesen... Eigentlich ganz langweiligen Weg gegangen, wobei man bei mir halt noch dazu sagen muss, durch das duale Studium habe ich quasi die Ausbildung zum Fachinformatiker und den Bachelor of Science mehr oder weniger gleichzeitig gemacht.
1: Ja, bei mir war es halt eher so, ich bin halt zur Realschule gegangen, hatte danach noch nicht so einen Plan, was ich machen will, also bin ich mal weiter zur Schule gegangen. Das Gymnasium, auf das ich gegangen bin, hat eben diese schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin angeboten. Das habe ich halt gemacht ähm, dann wollte ich nach dem Abi halt gerne eine Ausbildung machen, habe das getan und nach der Ausbildung habe ich gedacht, ach, nochmal ein bisschen studieren und dann habe ich auch das getan.
0: Gut, bei mir war es halt so, ich wusste schon, bevor ich in die Oberstufe gekommen bin, dass ich was mit IT machen will und dann in der Oberstufe hat sich aber auch recht schnell duales Stürmen rauskristallisiert. Es war nämlich so, ich, ich war am überlegen, entweder ich will halt irgendwie Informatiklehrer an der Schule werden oder eben sonst irgendwas mit IT machen. Und Informatiklehrer war aber so ein bisschen der Punkt, das hätte man nur als Nebenfach studieren können. Dann hätte ich als Hauptfach Mathe oder Physik auf Lehramt studieren müssen. Und dann habe ich sogar, okay, ich glaube, die Entscheidung ist jetzt erstmal klar. Und äh, ja, aber letzten Endes, was ich mir immer noch, also einerseits durch den Lehrauftrag habe ich ja doch auch wieder so ein bisschen den lehrenden Anteil drin. Und auch ansonsten könnte ich mir das eben für, für mein späteres Berufsleben irgendwann auch mal vorstellen, eben so ein bisschen Richtung IT-Ausbildung oder was auch immer zu gehen.
1: Das heißt, du wärst bei einer vollberuflich oder hauptberuflich Besserwisser geworden.
0: Das mit dem Besserwisser, das hast du so gesagt.
1: Naja, aber ich sag ja immer, du bist halbberuflich Besserwisser. Ha. Und dann wärst du, also wenn du Lehrer geworden wärst, wärst du ja hauptberuflich Besserwisser.
0: Ja, ich glaube aber, das ist auch schon so ein bisschen Fehler bei dir im Konzept, ne? weil das ist mehr so eine Berufung.
1: Ja, ist ja gut. Okay, um dann bei der Besserwisserei jetzt einen Abschluss zu finden, pun intended, wie hast du deine Abschlüsse denn so gefeiert? Also, ähm, hattet ihr irgendwie abi Abiball, Abifahrt, ähm, wie habt ihr euer Studium beendet und dergleichen?
0: Ja, also beim, beim Abitur hatten wir tatsächlich den Abi-Ball und, und eine akademische Feier von der Schule aus. Das war beides am, am selben Tag im Schloss in Mainz, weil ich war halt auf der Schule direkt gegenüber vom Schloss und dann war das irgendwie so der Ort, wo man dann doch immer war. Es war dann auch beides am, am selben Tag, weil dann brauchten wir das Schloss quasi nur für einen Nachmittag mieten. Und ja, das war eigentlich ganz schön. Und bei der Ausbildung... Eigentlich gar nicht so wirklich groß gefeiert. Also ich, ich weiß nur noch, ähm, am Tag, wo ich meine mündliche Prüfung hatte, die dann wirklich quasi die letzte Prüfung war, da war dann auch mein, mein Vater zu Besuch und wir sind, als ich dann durch war, nochmal eben nach Wilhelmshaven, glaube ich, gefahren und haben da einfach nur so einen kleinen, kleinen Ausflug hingemacht. Aber jetzt irgendwie keine große oder besondere Sache. Und vom Studium, da ähm, die wirklich äh, Feier der Hochschule, die ist letzten Frühling durch Corona nichts geworden. Weil die ist immer nur einmal im Jahr und wenn du halt im Sommer mit Studium fertig wirst, bist du halt nächsten Frühling erst bei der Feier eigentlich. War halt aber dann eben durch Corona nichts mehr. Wir hatten aber von, von diesem Verband, der das duale Studium hier in Bremen organisiert hat, noch so eine Abschlussfeier, die war im Haus der Wissenschaft in Bremen. Und da war ich dann mit meinen Eltern da und durfte die Absolventenrede halten. Und war eigentlich eine ganz angenehme Feier, gab hinterher noch so ein kleines Fingerfood-Buffet. Aber ja, viel, viel mehr gefeiert habe ich das, glaube ich, auch nicht so wirklich.
1: Okay, gab es eine Abi-Fahrt?
0: Äh, nö, es gab so die reguläre Kursfahrt in der 12, aber in, in der 13 und dann zum, zum Abi oder mit der ganzen Stufe nicht.
1: Ah, okay. Also bei uns war es, den Realschulabschluss haben wir im Prinzip wie einen Abi-Ball nur halt für den Realschulabschluss gefeiert. Ja. Und das hat sich auch voll gewandelt. Also... Als ich meinen Abschluss gemacht habe, haben wir schon irgendwie uns schick gemacht, aber es war jetzt nicht so ein Kleid- und Anzug-Ding. Ich hatte, glaube ich, ein Strickkleid an und, ähm, aber auch noch mit so einer Strumpfhose drunter und so. Jetzt nicht so abendkleidmäßig. Und meine Schwester hat zwei Jahre später an derselben Schule Abschluss gemacht und da war es eine Anzug- und Kleidveranstaltung.
0: Okay. Das, ich muss dazu aber halt auch mal sagen, Ball geht immer.
1: Ball geht immer. Ähm, die erste, die schulische Ausbildung und das Abitur war dann eben Abi-Ball. Das war dann auch für mich Anzug- und Kleidveranstaltung. Ähm, da gibt es was, worüber ich mich richtig, richtig ärgere. Denn ich weiß, auch weil ich an dem Abend sehr, sehr viele Komplimente dafür bekommen habe, dass ich eine sehr, sehr schöne Hochsteckfrisur hatte. Es gibt von mir von dem Abend aber kein einziges Foto. Oh nein! Weil ich an dem Tag einfach keinen Bock auf Fotos hatte. Ich war zu viel mit anderem Kram hm. beschäftigt. Das ärgert hm. mich sehr. Mhm.
0: Das kann ich verstehen.
1: Ja. Und bei der Ausbildung war es dann eben so, dass wir uns mit der Berufsschulklasse erst zum Grillen bei einer Klassenkameradin getroffen haben. Und danach sind wir auf so ein Dorffest gegangen. Aber es war eigentlich echt ganz gut. Okay. Ja. Und jetzt fürs Studium muss ich mir noch mal was überlegen.
0: Mir ist tatsächlich bei mir fürs Studium sogar noch was gekommen. Also war jetzt gar nicht da so als Feier beabsichtigt. Aber tatsächlich am Tag, nachdem ich offiziell meinen Bachelor bestanden hatte, war Ball vom Hochschulsport. Ja, okay. Und das... War ja auch schon mal ein schöner Anlass.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?
0: Wenn ich groß bin? Noch ah, größer.
1: Also, äh, oder anders gefragt, gibt es noch Abschlüsse, die du noch machen willst?
0: Ähm... Also, naja gut, ich, ich bin ja gerade irgendwie doch schon, schon im Masterstudium und äh, es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass ich das fertig mache. Also wäre da an der Stelle ja wohl noch irgendwas. Was ich dann an sich ganz gerne noch machen würde irgendwann, wäre ja eben, dass ich so in Richtung Ausbilder, Trainer oder noch irgendwie vertiefen in irgendeine Art von Lehre gehe. Also sei es schulische Lehre, akademische Lehre, betriebliche Lehre. Äh, und da, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt noch ein akademischer Abschluss ist. Ähm, aber eben, das wird wahrscheinlich auch noch irgendeine Art von, von Fortbildung, Training, was auch immer, mit Abschluss sein. Ansonsten habe ich jetzt, ja, vielleicht noch irgendwie so, so einen Übungsleiterschein oder so. Könnte ich mir irgendwann vielleicht noch vorstellen. Und, äh, was ich jetzt nicht wirklich konkret vorhabe, was ich aber, man kennt ja meine schlechten Wortspiele immer mal so im Kopf habe. Wenn ich jetzt noch promovieren sollte und einen IT-Laden aufmache, dann könnte ich ihn der Computerdoktor nennen.
1: Wow. Okay. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Ähm, ich finde einfach, also ich hätte schon noch Lust auf einen Master, so generell. Ich finde aber einfach keinen, der irgendwie alles abdeckt, was ich haben will. Und nun habe ich ja auch zwei Drops und so und irgendwie mhm. finde ich die auch voll cool und mache das gerne und ja, weiß ich noch nicht so genau.
0: Vielleicht gibt es ja auch in drei Jahren irgendeinen anderen Master noch so als Angebot.
1: Ja, eben. Und vielleicht finde ich auch irgendwas Fernuni-mäßiges, was sich dann mit den Jobs irgendwie kombinieren lässt oder. Ähm
0: Wobei es meiner Erfahrung nach halt auch immer generell einfach so eine Kommunikationssache ist. Also zum Beispiel bei mir ist es super, meinem Chef, der unterstützt mich da auch, auch sehr, wenn ich da mit ihm, ihm drüber rede. Und wenn du halt irgendwie das so offen kommunizierst und von anderer Seite auch Bereitschaft da ist, dann lassen sich da, glaube ich, auch noch mal viele. Viele Wege finden, wie man das auch irgendwie noch berufskompatibel machen kann.
1: Ja, also da will ich jetzt auch mal ähm, Props an meine beiden ArbeitgeberInnen rausgeben. Die haben mich schon auch beide sehr unterstützt. Sonst kann man neben dem Studium nicht so viel arbeiten. Das geht einfach nicht. Ähm, ich habe ganz liebe Kolleginnen, die dann Rücksicht darauf, also bei der Urlaubsplanung Rücksicht darauf Genommen haben, genommen haben, dass ich halt das nicht so weit im Voraus planen kann und dass ich manchmal spontan den Freitag frei brauchte, weil ich noch lernen musste. Oder ähm, jetzt an, am Tag der letzten Prüfung habe ich spontan frei bekommen, weil ich doch noch gemerkt habe, dass ich irgendwie sehr aufgeregt bin und ich nicht vorher noch den halben Tag machen kann und so. Hm. Ähm, das ist nicht die Sorge, die ich dabei habe. Die Sorge ist eher wie viel Praxis möchte ich machen und wie viel Theorie?
0: Ja gut, das, das ist natürlich ein guter Punkt.
1: Genau. Und so bei diesem Streben nach Titeln fällt mir auch immer wieder ein Zitat ein. Hm. Und zwar ist das von Michelle Obama aus ihrem aus ihrer Autobiografie, also aus Becoming. Und das geht so. Als wenn das Werden ein Ende hätte. Als ob man irgendwann etwas geworden ist und damit hat es sich dann. Das bezog sich darauf, ähm, dass man Kinder häufig fragt, was willst du mal werden? Und mm. als ich das gelesen habe, hatte ich tatsächlich auch diesen richtigen Gedankengang oder diesen Geistesblitz, dass ich als Kind wirklich gedacht habe, wenn man dann so diesen Abschluss gemacht hat, dann ist man einfach fertig. <lacht> Aber das ist ja, also das ist totaler Quatsch, weil da mit dem Ende des Studiums beginnt ja erst das Berufsleben. Es ist ja kein Abschluss, sondern es ist eigentlich ein Anfang. Und die eigentliche Entwicklung, also das Finden, was man genau machen will, wo genau die Nische ist, die man bedienen kann, das Erfahrungen sammeln und so weiter, das kommt ja jetzt erst. Und damit mhm. wird man immer weiter, ohne dass dem noch so ein Abschluss gegenübersteht.
0: Ja, ich meine, was du halt dann wirklich mit deinem Studium geworden bist in dem Sinne, ist halt Bachelor. Und damit ist es schon irgendwie so ein Abschluss doch auch einer gewissen akademischen Laufbahn oder eines Teilabschnittes einer akademischen Laufbahn. Aber generell, es ist halt so, ein Studium ist keine Berufsausbildung. Du, du. Ich meine, Bachelor auf was auch immer ist halt ein Titel und kein Beruf.
1: Ja. Aber und äh,
0: du, du fängst ja dann eben auch wirklich erst an, diesen diesen Beruf quasi noch irgendwie so für dich zu lernen und zu, zu adaptieren, weil ja auch jede Stelle ein bisschen anders ist. Und erst dann beginnt ja auch dieses Lifelong Learning.
1: Ja, wobei, also erstens Lifelong Learning beginnt mit der Geburt. Und ja, aber ich zweitens, war im du kannst es halt auch auf die Ausbildung münzen ähm, oder aufs Abitur. Also natürlich schließt du damit eine Art der Laufbahn irgendwo ab, aber so. Vom Gefühl her fand ich immer eher, dass man da gerade was anfängt. Und ich glaube, was sie sagen wollte, war auch einfach, dass dieses, was willst du mal werden, ähm, impliziert, dass der Prozess halt dann irgendwann aufhört. Während wenn du zum Beispiel fragen würdest, als was willst du mal arbeiten, dann ist das vielleicht ein bisschen offener. Dann ist es nicht so auf dieses, man arbeitet auf die Prüfung hin und wenn die Prüfung vorbei ist, dann ist es, dann ist man es halt geworden.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube, es, es gibt dann halt auch nicht so dieses eine Fixdatum, wo du irgendwie sagen kannst, okay, ich bin es jetzt. Ja, also du hast dann zwar vielleicht irgendeinen Titel stehen, auch als äh, Beruf steht dann irgendwo im unternehmensweiten Adressverzeichnis da irgendeinen Titel bei deinem Beruf bei und für andere bist du das dann und nimmst diese Rolle wahr. Aber es das heißt ja noch nicht, dass du als Person das jetzt wirklich geworden bist oder dass du zu 100 erfüllst oder auch erfüllen kannst.
1: Ja, ist auch ein interessanter Punkt. Habe ich heute noch in einem Podcast gehört, ähm, dass es gerade in Deutschland häufig so ist, dass, wenn, also, dass die berufliche Laufbahn sehr mit der Lebenslaufbahn gleichgesetzt ist. Also man fragt zum Beispiel, und was machst du so? Und dabei meint man, was man beruflich macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand gerade etwas ganz anderes, ein großes privates Projekt hat. Was weiß ich, er baut sich gerade ein Haus oder ähm, schreibt ein Buch oder was auch immer. Aber diese Frage zielt, glaube ich, immer auf das Berufliche ab, obwohl das ja nicht das Einzige ist, was uns als Person ausmacht. Es ist ein großer Teil und es ist nicht irrelevant. Aber der Rest ist ja auch nicht irrelevant.
0: Würde ich jetzt tatsächlich gar nicht eins zu eins so unterschreiben. Also ich glaube, es ist halt doch sehr kontextabhängig. Weil ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie so in, in so einem beruflichen Dialog bist und da irgendwie einem, einem auf dienstlicher Ebene begegnest, wenn du fragst, was machst du, so, dann ist es ohne Diskussion die dienstliche Position. Wenn du jetzt aber halt vielleicht irgendwie dich in der Nachbarschaft zum Nachbarschaftsgrillen triffst oder sowas und du halt fragst, was machst du so, dann ist es halt auch vielmehr so, entweder, dass es halt auf irgendeine so gemeinschaftlich nachbarschaftliche Geschichte abzielt, dass man eigentlich schon über ein ganz anderes Thema spricht, ohne es bewusst anzusprechen. Oder aber auch, wenn du selbst gerade irgendwie so ein privates Thema hast, was dich irgendwie beschäftigt, zum Beispiel, wenn du eben ein Buch schreibst ähm, und das jetzt halt doch eher aus dem privaten Kontext rauskommt und die Leute schon kennst, dann kann, was machst du so, aber auch genauso eben bedeuten dass da jemand darauf antworten kann, ich schreibe gerade ein Buch oder ich mache was auch immer oder ich baue ein Haus oder ich bereite meinen Umzug vor.
1: Ja, also das ist jetzt so aus meiner persönlichen Wahrnehmung und dadurch, dass ich das jetzt eben auch nochmal so aufgeschnappt habe, das, was so rauskam. Und also ich glaube, in meinem Umfeld ist es oft das, was machst du beruflich. Gerade so, ich sag mal, im erweiterten Familienkreis, wo man sich nicht so häufig sieht, aber schon noch so zwei-, dreimal im Jahr. Und wir Cousinen, Cousins jetzt alle irgendwie halbwegs erwachsen sind und man da einfach den Überblick verliert, wer gerade in welchem Semester und an welcher Hochschule und so ist. Da ist ja. diese Frage schon immer sehr darauf ausgerichtet. Ja. es kann natürlich auch einfach in meiner Bubble so sein.
0: Ja, ich, ist aber glaube ich auch wirklich so eine, so eine aktuelle Geschichte, weil wenn du jetzt hier halt irgendwie gerade akut dabei bist umzuziehen oder was weiß ich, eine Hochzeit zu planen, dann liegt dir das glaube ich persönlich mitunter auch mal näher, als wenn halt aktuell gar nicht so viel anderes abgeht. Oder wenn das halt in, in der Bubble so ist und du das so gewohnt bist, dann, dann legst du das halt auch in dieser Bubble eins zu eins ziemlich sicher so aus, mhm. was, was ja aber nicht eben heißt, dass es nicht in im anderen Kontext irgendwie sein kann.
1: Ja, genau, das war ja der Punkt, dass äh, ich den Begriff nochmal neu denken wollte. Wenn du jetzt so mal nicht an Abschlüsse denkst und man die Frage dann nochmal stellt, was willst du mal werden, wäre die Antwort dann anders?
0: Ähm, generell muss ich da erstmal <lacht> noch eine Geschichte oder Anekdote vorschieben. Wir hatten, äh, also zumindest daher kenne ich es, den gibt es bestimmt auch noch aus 300 anderen Ecken, im Musikverein, wo ich gespielt habe, einen Dirigenten. Und immer, wenn einer Geburtstag hatte, wurde erstmal Happy Birthday gespielt und dann gefragt, äh, wie alt bist du? Und dann, oder naja, dann hat man halt so drauf geantwortet, wie alt man geworden ist. Dann war immer die Frage, was willst du mal werden? Und die richtige Antwort war dann, das Alter plus eins. Wow. Genau, okay. und äh, bei, bei dieser Frage, was willst du mal werden, ich, mu ich muss halt irgendwie immer dran denken. Ähm. Ja, wenn man mich jetzt noch mal fragen würde, was will ich mal werden? Hm. Ja, weiß ich gar nicht. Ist irgendwie auch kontextabhängig, glaube ich.
1: Ja, such dir, such dir einen Kontext aus.
0: Also, ich, wenn ich jetzt auf der Arbeit gefragt werde, zum Beispiel von meinem Chef im Personalgespräch oder so, dann, klar, wird es um was Berufliches gehen. Dann sage ich auch eher will ich mal so und so werden. Wenn ich jetzt aber mit einem Kollegen irgendwie beim Feierabendbier oder so sitzen würde und mich fragt, was machst du so? Oder was willst du mal werden? Dann, glaube ich, würde ich schon eher anfangen, von privaten Zielen auch zu reden. Weil über das, was ich dienstlich mal werden will, kann man den ganzen Tag auf der Arbeit reden, so in dem Sinne.
1: Ja, vielleicht beantworte ich es einfach mal und dann verstehst du besser, worauf ich hinaus will. Also ich will mal zufrieden, alt und weise werden.
0: Ja, finde ich halt so super generisch als Aussage. Findest du? Ja, also ich meine, das kann schon so ein gro gro ähm, großes Lebensoberziel sein, wobei das ja schon nicht mal mehr unbedingt einer Zieldefinition entspricht, weil, weil Ziel ist ja eben auch definiert als irgendwie spezifisch, messbar, erreichbar, was auch immer. Und äh, was, äh, also... Ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Und ähm, Also kann man, kann man sich natürlich so als, als große Lebensziele stecken und irgendwie versuchen, diesen Idealen nachzueifern. Aber ist jetzt persönlich nicht so das, was ich für mich als Antwort empfinden würde, wenn man mich fragt, was ich mal werden will.
1: Ja, okay. Also bei Zufriedenheit finde ich, das ist was ganz klar Messbares. Das erlebe ich jeden Tag in meiner Laune.
0: Ja, aber das ist ja was subjektiv von dir empfunden Relatives.
1: Ja, aber...
0: Da kannst du drei Leute fragen um dich um, ob sie den Eindruck haben, dass du zufrieden bist. Dann wirst du drei verschiedene Antworten bekommen.
1: Das ist richtig, aber wenn ich sehr unzufrieden bin, dann würde ich wahrscheinlich von allen dreien etwas Ähnliches gespiegelt bekommen.
0: Ja, und auch in die Richtung, dass du unzufrieden bist. Aber deswegen kannst du trotzdem nicht spezifisch messen, okay, Kam es jetzt zu 97,3% unzufrieden.
1: Ja, um Gottes Willen, wer will denn auch sowas? Dann Ja,
0: es, äh, zu, zu viel Projektmanagement und so ein Gedöns im Kopf, wo Ziele immer messbar sein müssen. Äh, ja. Lassen wir das mal beiseite.
1: Und... Was das Altsein angeht, bin ich ja quasi schon, weil Alter ein soziales Konstrukt ist. Was ja, ich, ich glaube,
0: hier wissen das alle.
1: Was in meinem Kollegium neulich für eine Menge Lacher gesorgt hat. <lacht> <lacht> da bin ich im Übrigen die Jüngste. Tja, ich bei mir in der Abteilung tatsächlich auch. Wir haben zwar
0: jetzt eine Kollegin dazu bekommen, aber sie ist ein Jahr älter als ich.
1: Ja, okay. Ich
0: behalte meine Kükenrolle.
1: Ja, ähm, aber alt heißt... Ich möchte gerne älter werden, als meine Uroma geworden ist. Meine Uroma ist 97 geworden und ihr Lebensziel war, älter zu werden als ihre Oma.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so alt wollen würde. Aber es hängt auch damit ab, wie man oder wie ich altern würde. Ich würde halt nicht irgendwie die letzten 20 Jahre meines Lebens kaum mobil irgendwo versumpfen wollen. Das ja. würde ich halt wirklich nicht wollen, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt mal halbwegs gesund sein vorausgesetzt. Aber ich möchte noch mal auf meine Uroma zurückkommen und spezifisch auf ihre Oma. Ja. Meine Uroma ist 97 geworden und ist irgendwann in den 2000er Jahren verstorben. Das heißt, so um 1910 rum ist sie geboren. Mhm. Und ihre Oma ist 93 geworden. Ui. Das war zu der Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Deshalb, also das mit den alten Frauen in meiner Familie, das geht schon was länger so.
0: Ja. No.
1: Mhm. Und das mit der Weisheit, ich glaube, das ist etwas, das man erst recht dann nicht erreicht, wenn man es so, so mega akribisch verfolgt, denn Weisheit ist ja nicht Wissen. Man nee. wird ja nicht weise dadurch, dass man sich hinsetzt und Bücher auswendig lernt.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn du das auch alles so akribisch zu so den kleinsten Detailpunkten verfolgst, dann bist du gar nicht weise. Ja, eben. Weil wenn du halt weise wärst, dann wärst du so weise zu erkennen, dass das kein Weg zur Weisheit ist.
1: Und genau deshalb bleiben meine Ziele so offen und generisch. Und einfach nicht weiter definiert als das, was ich bisher erzählt habe.
0: Aber auch da ist die Frage, ob das der weiseste Ansatz ist.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Wenn ich dann irgendwann äh, etwas älter als 97 bin, dann werde ich es dir vielleicht beantworten können.
0: Du meinst, wenn ich dann schon lange gar nicht mehr da bin?
1: Vielleicht. Aber Na, wer vielleicht. Man,
0: man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht werde ich sogar doch noch da sein, um deine Aussage zu korrigieren.
1: Vielleicht, du bist ja auch halbberuflich Besserwisser und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das sehr, sehr lange bleiben wirst.
0: Bin ich dann Mann eigentlich verrenteter Besserwisser? Oder bin ich ein halb verrenteter Besserwisser?
1: Da muss ich mir noch mal einen schnittigeren Begriff für ausdenken.
0: Der kommt mit der Weisheit.
1: Ja, und mit der Zeit.
0: Hast ein neues Lebensziel gefunden? Immer wieder gerne.
1: Ja. Schön, schön, schön. Hast du jetzt noch ein, ein, ein generisches Lebensziel für dich gefunden? Oder... Du meinst
0: noch ein paar weise Worte. Wow. Wir brauchen wirklich irgendwann mal so eine Gesichtscam-Reaktionseinblendung in diesem Podcast.
1: Ja, aber das würde halt auch nur halb was bringen, denn wir sitzen ja. beide halb hinter unseren Mikrofonen.
0: Wir machen aber eindeutig zu viel nonverbal.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Äh, ob, ob ich noch generische Lebensziele hätte. Ähm, ich will auf jeden Fall gerne mit einer Familie alt werden. Und nicht alleine. Mhm.
1: Ähm,
0: ich will doch durchaus so alt werden, dass ich auch noch ein paar Jahre meines Ruhestandes irgendwie genießen kann. So in, in dem Sinn, dass ich halt durchaus noch mobil bin und irgendwie mir die Welt angucken, was auch immer alles kann. Und, und zwar jetzt halt vielleicht ohne irgendwie äh, einschränkungen berufsbedingter Natur wie eben, dass ich halt zum Beispiel nur eine gewisse Zahl an Jahresurlaub habe oder was auch immer, ähm, in, in diesem Sinne Einschränkung berufsbedingter Natur. Und da hast du einfach eine, eine deutlich größere Flexibilität und diese Art von Gesundheit will ich halt eben im, im Alter doch auch noch haben, dass ich da auch noch ein bisschen was von der Welt sehen, erleben, was auch immer kann. Ähm, ja, und mir ist es lieber vielleicht halt irgendwie in der Rente 10, 15, 20 schöne Jahre zu haben, wo ich so bin, als, als 40 Jahre, von denen ich 35 so vor mich hin maroste. Das wäre auch so, so mein Ziel. Ähm, sind ja auch, glaube ich, schon mal so ein paar Ziele.
1: Ja. Finde ich ausreichend beantwortet. Das freut mich. Dann habe ich jetzt noch was. Und zwar Feedback von Naomis Mama zur letzten Folge.
0: Mhm. Also
1: die Spätzle waren schon mal die richtige Antwort. Mhm. Hab gerade meinen allerersten Podcast gehört. Gefiel mir super. Gut gemacht, Naomi.
0: Wir sind <lacht> stolz auf dich.
1: <lacht> ähm, und dann noch eine kleine Richtigstellung, die ich mal jetzt mit aufnehme. Und zwar ergibt es das Wort Frühjahrsmüdigkeit auch auf Japanisch. Skandalös. Jetzt ist die Frage, welche unserer drei Theorien passt dann jetzt am besten? Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel ähm, Kohl die Japaner über den Winter so essen.
0: Ja, also tut mir leid, du bist raus.
1: Das war nicht meine Theorie, das war Naomi's. Echt? Äh, Naomi, tut mir leid, du bist raus. <lacht> ja, jetzt habe ich noch eine Story.
0: Also, falls jemand von euch weiß, was die wirklich richtige Antwort ist und vielleicht ihm noch fundierte Quellen dazu liefern kann, gerne per Mail an.
1: Podcast wgde
0: Das ist korrekt.
1: Jetzt habe ich eine platte Überleitung. Achtung, Triggerwarnung. Im Homeoffice schreibt man ja doch auch mehr E-Mails, als sich mal kurz mit den Kollegen am Nachbartisch auszutauschen. Ja. Talking ah, of Home Office. Ich hab da was erlebt, was den ITler bestimmt ein bisschen unterhalten wird. Hä? Also das
0: war ja gerade richtig random, wie, wie du gerade auf diese ausgerechneten mehr Mails im Home Office kannst. Naja,
1: du, wir haben vorher die E-Mail-Adresse angesagt.
0: Wow. Also der war ja so flach, den habe ich ja nicht mal verstanden.
1: Okay, ich schätze, den nächsten wirst du verstehen. Bestimmt. Ich arbeite ja mit einem Notebook im Homeoffice. Ich habe aber einen externen Bildschirm, eine externe Tastatur, ein externes Headset.
0: Kommt mir bekannt vor.
1: Ich kam aus einem Call und habe mein Headset so an die Seite gelegt und in meinen Augen vor den notebook bildschirm Und habe dann weitergearbeitet und habe aber ziemlich schnell gemerkt, irgendwas ist hier komisch. Jede Zeile, die ich anklicke in meinem Buchblatt, springt sofort auf rechtsbündig und ich kann irgendwie nicht so richtig damit arbeiten. Und mein Bildschirm hat auch so angefangen zu flackern.
0: Du hast es Touchpad gelegt.
1: Na, warte. Dann habe ich gedacht, okay, ITler-Tipp Nummer 1, Gerät einfach nochmal runterfahren und wieder anmachen. Hab das gemacht hatte schon Probleme dabei, mein Passwort einzugeben. <lacht> Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, weil ich es nicht geschafft habe, mein Passwort einzugeben, dass mein Headset auf der Leertaste von der Notebook-Tastatur liegt.
0: Ja. Ich habe jetzt halt gerade das Problem, dass ich meine kabelgebundenen Kopfhörer zur Podcast-Folgenaufzeichnung nehme und der Weg zum Schrank, um den Kopf dran zu hauen, zu weit ist.
1: Tja, hättest du mal ein kabelloses Headset.
0: Ist ja nicht so, dass hier eins liegt.
1: Ja, würdest du es mal benutzen?
0: Ja, ich finde es tatsächlich halt angenehm. Also das Headset ist halt so ein wirklich hier PC-Headset mit Mikro zum Runterklappen und hier schön Over-Ear. Ähm, ich finde es aber tatsächlich angenehmer, wenn ich halt selber viel rede, wie jetzt hier im Podcast, dass ich einfach mit, mit so kleinen In-Ear-Ohrstöpseln da bin. Deswegen haben wir ihn.
1: Na, okay. Ja, ja, aber auf jeden Fall äh, hat mich das so mal zehn Minuten meines Arbeitstags gekostet.
0: Ja, kann mal passieren.
1: Ja. Aber ich habe gedacht, ich erzähle dir das mal, weil du ja immer scharf bist auf witzige Anwenderfehler. Jo. Was soll man noch dazu sagen? Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Das ist korrekt. Okay. Ich habe auch noch was, was gut funktioniert hat. Hm. Ich habe nämlich meine freie Zeit genutzt und habe einen Kuchen gebacken. Oh. Und den würde ich in die WG-Küche packen.
0: Was für einen Kuchen gibt es denn?
1: Es gibt Wolkenkuchen mit Kirschen. Cool. Hm. Das ist nicht ganz
0: zufällig der, der am Wochenende auch hier war.
1: Doch. <lacht> ich hoffe, du kannst bestätigen, dass der ganz gut geworden ist.
0: Ja, will ich in voraus einem Gehorsam schon mal vorweg schicken. Ist sehr gut.
1: Cutie. Dann will ich okay. jetzt noch ein bisschen rumteasern.
0: Ich hätte tatsächlich noch ein kurzes First World-Problem anzumerken gehabt, jetzt wo du mich gerade so erinnert hast mit Technik, die funktioniert.
1: Ja, hau raus.
0: Ja. Ich hatte, äh, vorgestern unterdessen war es, eine ähm, ne Videoprüfung über aus meinem Fernstudium raus. Und da geht es natürlich auch darum, so Videoprüfung kannst du ja irgendwie die Identität jetzt nicht so wirklich nachprüfen, außer halt ein die webcam zu halten. Und ich hatte halt auch so, so einen fancy virtuellen Hintergrund. Und die Gesichtserkennung hat so gut funktioniert, die hat halt auch auf meinem Ausweis perfekt funktioniert. Ich habe den Ausweis in die Kamera gehalten, egal wie ich ihn gekippt habe. Man hat nur mein Passbild gesehen und sonst nichts. Dann muss ich die kurz ausmachen, um meinen Ausweis in die Kamera zu halten, um sie dann wieder anzumachen.
1: Ja. Technik, die funktioniert.
0: Ja, zu gut. Auch nicht gut.
1: Ja. Also Teaser Nummer 1 ist nächste Woche haben wir einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Ähm, das mal dazu. Teaser Nummer zwei ist, das Ende meines Studiums könnte möglicherweise ähm, den Anfang von etwas Neuem im Podcast bedeuten. Kommst du selbst noch drauf, was wir vorhatten?
0: Ja, ja, also wir hatten ja noch so einige Sachen im Kopf, die wir immer noch machen wollten. Ja. Ich habe auch eine, eine konkrete Vermutung, was, wovon du redest.
1: Also vielleicht müsst ihr uns bald nicht mehr per E-Mail schreiben, sondern es gibt vielleicht bald, wenn ich mich mal drum gekümmert habe, einen Instagram-Account für die Teilzeit-WG.
0: Genau. Wir sind alle noch gespannt. Ihr könnt ja mal anfangen, Tage zu zählen.
1: Ja, ich denke aber mal so über, über Ostern, über die freien Tage, werde ich mich da mal mit auseinandersetzen können.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall, haltet Ausschau. Wir werden sicherlich auf unserer Homepage teilzeit-wg.de noch posten. Und wenn es dann soweit ist, werdet ihr es auch in der nächsten Folge darauf zuhören bekommen.
1: Und falls ihr uns bis dahin noch mal was mitteilen wollt, Rezepte, Feedback, Gästevorschläge, ähm, Themenvorschläge, entweder oder Fragen, die gehen mir nämlich auch manchmal ein bisschen aus, dann könnt ihr die jetzt schreiben an 0800 735 243 370 35
0: 313
1: Ja. Oder an <lacht> podcast at teilzeit-wg.de Und ich bin zwar ziemlich sicher, dass die Nummer zu lang ist, um
0: zu existieren, aber bitte ruft da nicht an.
1: Mir fallen spontan Menschen ein, die das jetzt probieren würden. Dann kann ich nur
0: sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, in diesem Sinne, schön,
0: dass ihr da wart. Genießt eure Zeit, habt noch einen schönen Tag. Und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann.
0: Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.